0: blaue Couch mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast und hier ist Gabi Fischer
1: meine Gäste heute Abend die nehmen uns mit nach Afrika die Stefanie Heiduk und Birgit Völkel aus München die haben zusammen was gemacht was viele von uns sich auch nur so erträumen können sie haben nämlich mal alles hinter sich gelassen und sind ein ganzes Jahr durch Afrika gereist Herzlich willkommen jetzt zurück hier auf der blauen Couch. Lieben Dank. Wir sitzen jetzt hier, das muss ich gleich sagen, im Foyer. Aber in Zeiten von Corona müssen wir uns da ein bisschen verändern, auch räumlich. Also wir haben viel Platz zwischen uns und wir brauchen keine Angst voreinander zu haben.
0: Danke, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns sehr. 40.000
1: Kilometer durch zehn Länder Afrikas. Da habt ihr ein ganz schönes
0: Programm hinter euch gebracht. Irgendwann mal Heimweh gehabt auf der Reise? Also ich antworte, weil ich wahrscheinlich einen Tick mehr Heimweh hatte zwischendrin. Ich erinnere mich spontan irgendwie so, also wir sind im Dezember gefahren, dass ich im Juni als wir in Sambia waren, erinnere ich mich, da haben wir andere Reisende getroffen, die gesagt haben, sie könnten ewig so weitermachen und ich dachte, oh nee, ich nicht. Das ist ganz spannend, dass man so merkt, dass Reisen eben kein
2: Urlaub ist und dass man so verschiedene Phasen hat, die man man durchmacht von der anfänglichen Euphorie bis zum ersten Reisekoller, weil man natürlich den ganzen Tag mit banalsten Dingen wie Nahrungsaufnahme und Unterkunftssuche beschäftigt ist. Ich wiederum hatte, glaube ich, nicht so viel Heimweh. Ich wäre die gewesen, ich wäre mit den anderen mitgefahren, die <lacht> ewig weitergefahren wären. Das ist natürlich wunderbar, wenn man zu zweit ist, weil dann hat man immer jemanden,
1: mit dem man sich auch austauschen kann. Man hat aber auch immer jemanden, mit dem man sich mal fetzen
2: kann. Ist das auch passiert? Ich beschreibe es immer so, wir sind irgendwie, glaube ich, ekelhaft harmonisch. Ähm, wir streiten uns wirklich, wirklich selten. Ich weiß
0: nicht, es gab, glaube ich, am Anfang mal so ein paar Stresssituationen. Genau, also wenn es so ein bisschen zu Spannung kam, dann einfach im Stadtverkehr. Auf der linken Seite, afrikanische Großstadt, alles bisschen chaotisch. Da muss man sich erst dran gewöhnen und dann guckt ja einer nach der Route und dann ist mal wieder zu spät abgebogen und dann gab es Ärger. Das waren so die Situationen wo es etwas angespannt war. Verstehe, aber ja. das kenne ich auch hier aus Deutschland beispielsweise. <lacht> Dafür
1: muss ich nicht nach Afrika fahren. Auf jeden Fall habt ihr viele schöne Geschichten mitgebracht. Ihr habt tolle Sachen erlebt, auch mit vielen Tieren Begegnungen gehabt. Und über all das wollen wir sprechen in der kommenden Stunde. Hakuna Matata, zwei Frauen und ihr blauer Landy auf einem Roadtrip durch Afrika. So heißt das Buch von meinen Gästen heute, Stefanie Heiduk und Birgit Völkel. 351 Tage wart ihr unterwegs. War das jetzt immer schon so ein Wunschtraum von euch, so was Langes euch vorzunehmen oder gab es da einen Auslöser?
2: Es war immer ein bisschen so, dass ich so einen ganz starken Zug auf den afrikanischen Kontinent hatte. Ich wollte schon während der Schulzeit Meeresbiologie in Kapstadt studieren, was dann nicht geklappt hat. Aber habe mich auch schon dann während des Studiums mit postkolonialer Literatur und südlichem Afrika der Geschichte, den Kulturen beschäftigt.
0: Und ich hatte immer einen ganz starken Zug dahin. Ich nicht. <lacht> Aber ich äh, habe mich überzeugen lassen sozusagen und wir haben es dann erst mal in Urlauben angeschaut. Also ich habe sozusagen immer mehr gefremdelt und habe eben festgestellt, so nach drei Wochen am Ende vom Urlaub war man so ein bisschen angekommen und dann musste man zurück. Und deswegen kam gemeinsam so die Idee, dass das doch cool wäre, man könnte das einfach mal länger machen und würde sich einfinden und gewöhnen. Und ein Jahr nicht zu arbeiten, hat mich natürlich sofort überzeugt. <lacht> das ist schon mal was ganz Tolles. Jetzt ist es bei dir ja auch so ein bisschen in die Wiege gelegt. Deine Eltern
1: hatten ja ein Reiseunternehmen. Ein Reiseveranstalter. Oder? Reiseveranstalter. Reiseveranstalter. Genau. Also da ist man schon sowieso ein bisschen drin. Du bist Journalistin, du bist Ärztin. Und es ist ja eigentlich noch eine Lady dabei gewesen, nämlich die Elise. Euer Land Rover, den habt ihr selber umgebaut? Genau. Ja.
2: Wirklich? Selber geschraubt auch? Ja, jede einzelne Niete mit Liebe gesetzt. Das macht ganz schön Muskelkater, 700 Nieten. Wir nennen sie die blaue Elise nach diesem Ameisenbär aus der rosa -Rote Panther, wer mhm. das noch kennt. Und wir haben sie quasi leer gekauft und ganz nach unseren Vorstellungen umgebaut. Jeden einzelnen Schrank überlegt, rumgetüftelt,
0: rumgepuzzelt. Das war auch die Idee, dass wir das einfach auch das schon selber machen. Man lernt ja auch schon beim Nieten so viel, was man vielleicht später gebrauchen kann. Und das ist ja wie immer, dass man da auch beim allerersten Loch, was wir wirklich ins Auto gebohrt haben, waren wir beide total panisch. Weil wir gedacht haben, oh Gott, wir machen alles kaputt. Und ich meine, jetzt bohren wir ohne Probleme da Löcher rein. Das äh, gewöhnt sich. Und das alleine das war auch schon eine spannende Erfahrung. Gell? Und das musste eben unser Zuhause
2: werden. Ja. So, weil wir wirklich auch immer nur gekämmt haben. Wir haben ganz, ganz selten uns mal ein Hotelzimmer genommen, nur wenn es wirklich zu kalt und zu regnerisch war. Da sind wir dann doch irgendwie zu großstädtisch aufgewachsen, als dass wir uns da irgendwie alleine auf dem Berg in den Dauerregen setzen. Aber es musste ein Jahr unser Zuhause sein und dann muss natürlich auch auf engem Raum alles dahin gehören, wo es hin soll, dass man nicht zu viel suchen muss und nicht immer fünf Schränke auseinanderräumen muss, bis man mal eine Teetasse gefunden hat. Und farblich muss natürlich
0: alles zusammenpassen. Und auf Unbedingt. Die, ne? Das ist Wir ja haben das Wichtigste <lacht> überhaupt. Unser Innenausbauer, der uns ein bisschen geholfen hat, der hat sich totgelacht, weil ich gesagt habe, es muss alles zu den Vorhängen farblich abgestimmt sein. Und er hat aber hinterher gesagt, es sieht wirklich toll aus. Hat sie denn irgendwann mal schlapp gemacht, die Wiese? Schlapp gar nicht, würde ich sagen. Es
2: waren so kleine Land Rover Kinderkrankheiten, die dieses Auto immer so hat, dass mal irgendeine Dichtung undicht ist und das bisschen tropft aus dem Auto. Wir hatten, wenn wir Probleme hatten, Stress mit der Elektronik, weil es ein recht neues Auto war und durch den ganzen Sand und den Staub haben, haben sich dann irgendwie die Kabel aufgeschubbert, was zu sehr abstrusen Pannen führte, wie dass, wenn man das Licht in einem Tunnel angemacht hat, dass die Alarmanlage losging und wir dann quasi hupend durch diesen Tunnel gefahren sind. Aber sonst, wir hatten nicht mal einen Platten, muss ich sagen.
1: Also wunderbar geklappt und ihr habt gut geschraubt anscheinend, da ist Elise gut durchgekommen durch diese 40.000 Kilometer immerhin, muss man sagen. Man hat ja immer mit Afrika diesen ganzen Kontinent vor Augen, aber das sind natürlich viele verschiedene Länder und man muss viele Grenzen auch immer hinter sich bringen. Das sind glaube ich so Momente, wo es dann auch immer mal wieder kritisch wird auf so einer Reise, oder?
0: Also lustigerweise haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Grenzübertritte, die ja per se was sind, wo man erstmal denkt, okay, das ist immer schwierig und ja. immer nervig, haben erstaunlich gut geklappt. Und wir haben einfach auch festgestellt, wenn man selber entspannt ist und freundlich ist, sind die Leute nett und man kommt gut durch. Man braucht immer Geduld, weil meistens die Visa handgemalt sind und so, das dauert eben etwas. Aber wenn man Zeit mitbringt, war es relativ unstressig. Eigentlich hatte Stefanie die größten Probleme dafür konnten, aber die Grenzbeamten eigentlich nichts. Na, ich hatte so ein ganz abstruses Problem mit meinem
2: Reisepass an südafrikanischen Grenzübergängen. Die haben irgendeinen Fehler in ihrem Einreisesystem, den keiner nachvollziehen konnte und das endete zum Teil damit, dass ich das komplette Computersystem der Grenze zum Abstürzen brachte, wenn die meinen Pass eingelesen haben, was dann immer zwei Stunden dauerte, herauszufinden, ob ich jetzt ein illegaler Einwanderer bin oder nicht. Also das Problem hat uns quasi das ganze Jahr dann begleitet. Ja mal mehr, mal weniger dramatisch. Wie ist das, als Frau zu reisen? Ich glaube, in Afrika sieht
1: man das eher als Absurdität an, dass da zwei Frauen alleine unterwegs sind, oder?
0: Ja, also wir haben eigentlich, egal wo wir hingekommen sind, für große Verwirrung gesorgt. Ich glaube, dass es für uns meistens die Sache eben auch erleichtert hat. Also auch bei Polizeikontrollen, die ja gerade in Ostafrika viele sein können, hatten wir beide immer das Gefühl, wenn die gemerkt haben, es sind zwei Frauen und noch dazu aber nette, dann haben wir extrem schnell angefangen, einfach nett zu quatschen, eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann konnten wir weiterfahren. Also wir haben eigentlich ausschließlich positive Erfahrungen gemacht. Alle waren extrem nett, extrem hilfsbereit, wenn man da zwei Frauen hilflos gucken kommen eigentlich sofort 20 Leute angespritzt und greifen einem unter die Arme. Und wir haben ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass die Leute gefragt haben, ah, woher kommt ihr denn? Und wir so, ja, aus Deutschland. Und dann haben sie immer gesagt, ah, German women are strong women. Mittlerweile ist unsere blaue Elise
2: wieder in Afrika, mhm. ohne uns. Sie lebt jetzt Nein. dort. Wir besuchen sie regelmäßig. <lacht> und jetzt kommen wir natürlich auch viel intensiver mit Menschen in Kontakt, weil wir länger an einem Ort sind. Ihr habt einen schönen Satz da im Buch geschrieben, viele
1: schöne Sätze natürlich, aber einer zum Beispiel, du bist den ganzen Tag mit Leben beschäftigt auf dieser Reise. Wäsche waschen, Dach aufstellen, Geldautomat finden, kochen bei Dunkelheit. Hört sich so an, als hätte man nicht so viel in der Hängematte liegen
0: können. Das ist uns so nach etwa sechs Wochen klar geworden. Da ist man am Anfang noch so in Urlaubsstimmung und rechnet auch noch mit einem Jahr Urlaub, bis so langsam einem dämmert. Nee, mit Urlaub hat es nichts zu tun. Wir haben völlig unterschätzt, wie viel Zeit man braucht für diese ganzen alltäglichen Dinge. Das fängt auch schon an mit Streckenabschnitten. Das sind vielleicht nur 200 Kilometer, aber irgendwie sind es trotzdem acht Stunden. Und als wir aber kapiert haben, dass eben Reisen kein Urlaub ist, waren wir dann auch gut damit, aber unsere Projekte, eben Stefanie wollte Französisch lernen. Ich hatte ein Skizzenbuch dabei und dachte, ich könnte jetzt Künstlerin werden. Also <lacht> daraus wurde überhaupt gar nichts. Aber wir hatten auch Phasen, wo wir eben gemerkt haben, also jetzt ist es gut und jetzt brauchen wir Urlaub vom Reisen mhm. Mhm. und haben uns zum Beispiel tatsächlich mal eine Woche auf San in einem Hotel dann eingemietet und das war dann Urlaub. Aha, und das verstehe. klingt natürlich irgendwie bescheuert, wenn man sagt, man braucht Urlaub vom Reisen und alle denken, okay, das ist wirklich ein Luxus. Das Problem.
1: Ja, da haben wir jetzt was gelernt. Urlaub machen und reisen sind zwei verschiedene Dinge. So muss man es eigentlich sehen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sperren Ihren Wagen auf und dann sitzt da ganz gemütlich ein Affe auf dem Polstern mit übereinander Beinen und mampft irgendwas, was er da gefunden hat im Auto. Kann passieren in Afrika, das können auch meine Gäste heute hier bestätigen, die Birgit Völkel und die Stefanie Heiduk, die ein Jahr lang da unterwegs waren, durch zehn Länder gereist sind. Und was habt ihr gemacht, als dieser Affe in eurem Auto saß, in der
2: Elise? Wir haben uns eine Weile lang beide, also der Affe und ich, ziemlich blöd angeschaut und sind beide recht erschrocken. Das ist jetzt wirklich keine Übertreibung. Er saß da so ganz genüsslich und guckte sich auch so ein bisschen um im Auto und ich glaube, ich habe ihn schwer gestört. Und er ist dann aber durch die Vordertür, die ich vergessen hatte zu schließen, wieder davon gewitscht, natürlich mit Beute. Ja, mit die hat er Beute. nicht zurückgelassen, aber er hat nur eine Birne geklaut, Gott sei Dank. Ja, das ist das, was ich verloren habe an Affen. Birgit hat ein paar mehr Lebensmittel an Affen verloren.
0: Nämlich, Birgit? Meine Lernkurve war nicht besonders steil an dieser Stelle. Also ich habe zwei Avocados, eine Tüte Chips, Sandwiches. Ich habe immer gedacht, es gibt es nicht, dass die so dreist sind, aber die haben mir die Sachen aus der Hand gerissen. An manchen Campingplätzen waren die Affen wirklich so dreist, dass wir uns tatsächlich im Auto eingesperrt haben zum Essen und die manchmal trotzdem immer noch geifernd auf der Windschutzscheibe saßen. Das war etwas unangenehm. Aber ihr habt ja nicht nur mit
1: Affen eure Erlebnisse. Zum Beispiel habe ich ein Foto gesehen, im Buch auch, mhm. von einem Nashorn. Mhm. Das steht da an eurem Frühstückstisch, als wäre es eingeladen
2: und würde sich gleich bedienen, ist das passiert? Hat es, hat es, ja ja. Wir saßen, das ist mal was passiert, wenn man so ein bisschen die Illusion von Zivilisation hat. Das WLAN war gut. Mhm. Es war in so ein so gemauertes Tischchen Restaurant und das war in einem kleinen privaten Nationalpark, der Nashörner beheimatete. Und wir haben uns was zum Mittagessen bestellt und glaube ich unsere Eltern angerufen. Und man schaltet dann irgendwie diesen Buschmodus ab und fühlt sich irgendwie in Sicherheit. Und Birgit saß neben mir und schaute hinter mich und ihre Augen wurden immer größer. Sie tippte mir auf die Schulter und dann hatte ich schon quasi dieses schmatzende, sabbernde Nashorngesicht oh, hinter Gott. mir. Und dann sind wir ganz, ganz vorsichtig, weil was immer man tut, man darf auf keinen Fall wegrennen. Ja, sind wir ganz vorsichtig zurückgegangen und dieses Nashorn hat tatsächlich mein Mittagssandwich gegessen. Wow, ich wäre gerannt. Also ich hätte mich, glaube ich, da nicht unter Kontrolle gehabt und wäre ganz schnell gerannt. Normalerweise kommt immer die Frage, warum ich das nicht gefilmt habe. Und dann sage ich, weil ich andere Dinge zu tun hatte in diesem Moment. Ja, ich konnte, das, hatte ich nicht mehr die Nerven, die Kamera draufzuhalten, bis auf dieses eine Foto dann aus der Ferne ganz schnell. Ja, und das Sandwich hat ihm, glaube ich, gut geschmeckt. Der ist dann weitergelaufen und hat noch einen großen Schluck aus dem Pool genommen und
0: mein Sandwich runtergespült und dann ist er auch schon wieder im Busch verschwunden. Und wir haben darüber immer so viel geredet, weil es ist wirklich Lektion Nummer eins im Busch. Egal, was du tust, auf gar keinen Fall weglaufen, weil Rennen tun nur Beutetiere. Das heißt, egal was da kommt, weiß, wenn du anfängst zu rennen, ach, du bist essbar. Das war die erste Situation, wo das zu überprüfen war. es ist tatsächlich gelungen, dass wir relativ langsam uns zurückgezogen haben, ja?
1: Hochachtung, kann ich da nur sagen. Wahrscheinlich habt ihr noch mehr Situationen gehabt, aber bevor wir darüber sprechen, habe ich jetzt hier einen Lebenslauf, den haben wir immer an dieser Stelle und ich habe für euch beide einen, jeweils natürlich. Keiner soll weinen, dass
2: er keinen kriegt. Dann beginnen wir doch einfach mal mit der Stefanie. Mein Name ist Stefanie Heiduk und ich habe mir meinen großen Traum erfüllt. Mit meiner Frau Birgit war ich ein Jahr in Afrika unterwegs, mit selbst ausgebautem Land Rover und viel Neugier für die verschiedenen Kulturen und das wahre Leben der Afrikaner. Ich habe gelernt, dass man immer genau den richtigen Menschen trifft und dass ich doch mehr Vertrauen in die Menschheit habe, als vorher angenommen. Die Reise hätte für mich ewig weitergehen können und entsprechend schwer war die Rückkehr. Heute steht für mich aber fest, ich bin dem, wie ich leben möchte, schon deutlich näher gekommen. Das ist sehr gut getroffen. Ja. Ist gut getroffen, ja. hat Toll. meine Redakteurin Darf ich das, äh, ELA geschrieben. Habe ich mir? Super, danke schön.
1: Was mir da auffällt, du sagst, du hast jetzt mehr Vertrauen in die Menschen, mhm. als du vorher hattest. Mhm.
2: Bist du so ein kritischer Mensch? Also ich bin ein bisschen schüchtern, weiß ich nicht, ob man das immer so merkt. Ich habe mich lieber im Busch mit den Tieren auseinandergesetzt und du lieber auf dem Markt mit den Menschen. Und Aha. je länger die Reise aber quasi dauerte, desto mehr habe ich Vertrauen geschöpft daran, weil wir wirklich viele, viele nette Menschen getroffen haben, die uns so sehr geholfen haben. Und das war für mich doch überraschend. Mhm. Ja.
1: Aber da sieht man, was so eine mhm. Reise mit einem auch macht. Das Absolut. ist ja toll. Die bringt ja. einen ja auch irgendwie voran.
0: Jetzt habe ich noch einen Lebenslauf natürlich für die Birgit. Mein Name ist Birgit Völkel und ich habe mir Afrika erarbeitet. Nicht die Sehnsucht hat mich getrieben, sondern die Freude am Reisen mit meiner Frau Stefanie. Und die Erkenntnis, in meinem Job als Psychologin muss ich etwas ändern. Im afrikanischen Busch bin ich meinen Ängsten begegnet. Der Kontinent hat mich immer wieder überfordert. Aber ich habe auch gelernt, dass ich mir nicht so viele Gedanken machen muss, weil ich jedes Problem lösen kann. Ich freue mich über meinen Schritt in die Selbstständigkeit und auf die Seelensafaris, die Stefanie und ich für andere Frauen anbieten. Und, stimmt's auch? Ja, ich fand schon den ersten Satz <lacht> ziemlich gut. Den, den würde ich mir so direkt behalten und irgendwo auf die Webseite in meinen Lebenslauf packen. Ja. Sehr
1: schön. Also das heißt, du hattest schon ein bisschen mehr Ängste im Gepäck, oder, vor der Reise?
0: Also ganz eindeutig, ja. Und mir war einfach dieser Kontinent, glaube ich, innerlich fremder. Ich wäre auch sicherlich ohne Stephanie wahrscheinlich nie nach Afrika gekommen. Ich bin schon sehr deutsch sozialisiert, sehr geordnet, sehr strukturiert manchmal vielleicht ein bisschen zwanghaft gewesen und habe dann eben das Gefühl gehabt, ich glaube, es ist gut, mich auf so ein Abenteuer einzulassen. Und ich bin einfach wirklich viel freier und flexibler geworden. Das ist ein großes Geschenk. Und das Lustige ist, nachdem wir wieder hier waren, mein erster Eindruck war, ah, jetzt ist es auch gut und jetzt kann es hier weitergehen. Und der Grund, dass Elise wieder in Afrika ist, diesmal habe ich es tatsächlich angestoßen, weil ich es so vermisst habe, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen da wieder hin. Ich bin damit noch nicht fertig.
1: Ihr beide seid ein Paar. Das ist ja nun nichts Außergewöhnliches. Wie ist das jetzt in Afrika gewesen? Ich weiß, dass es in manchen Ländern in Afrika noch unter Strafe steht, Homosexualität. Wie habt ihr das empfunden
2: da? Also in Südafrika ist es tatsächlich überhaupt kein Problem. Die Südafrikaner haben ein sehr liberales Grundrecht. Da dürfte man sogar schon seit kurz nach der Apartheid Kinder adoptieren als homosexuelles Paar. Es wird dann nach Ostafrika, wird es, je muslimischer es wird, desto homophober wird es auch. Was witzigerweise glaube ich aber nicht unbedingt an den Menschen selber liegt, sondern glaube ich an uralten Kolonialgesetzen, was noch abstruser ist. Jedenfalls in Uganda versuchen sie immer die Todesstrafe einzuführen. Und da muss ich sagen, da haben wir uns nicht so richtig wohl gefühlt. Wir haben irgendwann unsere Ringe abgenommen, damit wir nicht offensichtlich irgendwie als Paar erkennbar sind. Wir wurden sonst immer für, für Schwestern gehalten. Also ohne, dass wir uns vorstellen mussten, war das immer zwei Frauen alleine unterwegs in Afrika. Are your sisters? Naja, also wir sehen tatsächlich eben für das ungeübte Auge dann eben auch alle gleich aus, ja, so mhm. ist das halt. Birgit war aber immer die ältere Schwester, unmissverständlich und einmal sogar, und das tut mir immer noch ein bisschen leid, an der sambischen Grenze wurde ich gefragt, ob sie meine Mutter wäre. So. Was soll man dazu sagen,
1: Birgit? Ja, aber Nie die mehr Frage in dieses <lacht>
2: Land. <lacht> Na, aber also im Grunde haben wir uns eigentlich immer recht sicher und wohlgefühlt. Wir haben uns natürlich respektvoll verhalten, wie man das dann eben immer im Urlaub macht ja, und dann in Ostafrika lange Kleider getragen und also Knie bedeckt, Schultern bedeckt und eben nicht
0: offen auf der Straße irgendwie Händchen gehalten und ich finde gerade in Ostafrika ist es so weit weg von der Lebensrealität der Menschen, es ist einfach überhaupt gar kein Thema, glaube ich, außer für die paar, die dort tatsächlich leben und selber betroffen sind oder homosexuell sind, so dass ich glaube, dass also es ist eben gar keiner irgendwie auf die Idee gekommen, wir könnten zusammen sein, weil Genau wenn, dann hat man irgendwie so eine familiäre Bindung und das Schwestern. Und deswegen haben wir uns bis auf Uganda eben nirgends Sorgen gemacht. Zwei Münchnerinnen sitzen heute bei mir auf der
1: blauen Couch, die eine sehr abenteuerliche Reise durch Afrika gemacht haben. 40.000 Kilometer durch zehn Länder in einem Jahr. Hakuna Matata heißt euer Buch, das ihr geschrieben habt über diese Reise. Heißt ja übersetzt, alles kein Problem. Aber so richtig ganz ohne Probleme ist es natürlich nicht gegangen, das muss man schon sagen. Gab es so eine Situation, wo es dir besonders mulmig
2: war, Stefanie? Also im Kontext der ganzen Reise wurde es mir vor allem mulmig in einer Nacht in Simbabwe. Mhm. Wir waren mit zwei anderen Münchnerinnen unterwegs, das Land zu bereisen. Und 2017 muss man vielleicht einmal zur Erklärung vorausschicken, war so das Ende der Herrschaft Mugabes, der das Land in den letzten 30 Jahren leider sehr in den Abgrund geritten hat und die Polizeikorruption sehr sehr hoch war, beziehungsweise die armen Kerle muss man vielleicht zur Verteidigung sagen, seit neun Monaten kein Gehalt gekriegt haben. Und die einzige Einnahme war halt, Strafzettel an die Touristen zu verteilen, die durch dieses Land reisen wollen. So, das ist jetzt erstmal nicht gefährlich und nicht schlimm. Es ist aber sehr, sehr anstrengend mhm. und sehr, sehr zeitaufwendig. Weil wenn man an einem Tag durch 13 Verkehrskontrollen muss mit zwei Ach, Autos, dann kann das pro Verkehrskontrolle eine halbe Stunde dauern. Das sind schon mal sieben Stunden nur Verkehrskontrolle und dann muss man ja eigentlich noch irgendwo hinfahren. So die Vorgeschichte und dann hatten wir uns gedacht, wir sind ganz, ganz schlau und fahren halt einfach über Land und nicht mehr auf der Autobahn und das endete dann aber damit, dass Brücken weggeschwemmt waren und das auch alles leider ein bisschen länger dauerte und wir in einem afrikanischen oder auf afrikanische Camperart in einem Dorf, den ich glaube Chief gefragt haben, ob wir bei ihm auf seinem Grundstück campieren dürfen die Nacht. Und dann gab es wohl aber eine kleine hierarchische Rangelei, der, ich verstehe diese ganzen Strukturen nicht, das äh, Counselor of the Wards, ich glaube das war dann der Landrat, der befunden hat, nee, 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 also wir würden hier Landfriedensbruch betreiben und der rief dann die Polizei. Wir mussten dann nachts um neun im Dunkeln zusammenpacken. Und man fährt auf afrikanischen Straßen ohne Licht, also ohne Straßenleuchten. Das ist stockdunkel. Wir mussten immer noch durch die kaputte Brücke durch. Und als wir es endlich auf die Autobahn geschafft hatten, überholte uns ein Polizeiauto, winkte uns sofort raus. sprangen fünf Typen in Lederjacken mit Knarren hinten im Hosenbund, die auf den ersten Blick nicht wie Polizisten aussahen. Und da wurden mir die Knie weicht. Es waren Gott sei Dank wirklich Polizisten. Und wir wurden dann verhört, zwei Stunden lang, alle Dokumente fotokopiert in liebevoller Handarbeit, bis wir nachts um elf endlich freigelassen wurden. Dieser Landrat hatte tatsächlich die Polizei gerufen. Okay. So. Der hat es verbockt. Der hat es verbockt. Ja. Und wir durften an unser Hubdach auf dem Parkplatz aufklappen und haben quasi in Polizeigewahrsam gut bewacht geschlafen.
1: Vom Mulmich kommen wir mal zu was was ist denn so deine liebste Erinnerung, Birgit?
0: Also rückblickend fällt mir immer ein, wir hatten einen wunderbaren Tag in Malawi. Das war eine kleine Vorgeschichte, die ich gar nicht so weit ausführen will. Aber wir brauchen einen Dachgepäckträger und in Afrika kann man die sich schweißen lassen. Und es gab sozusagen einige Irrungen und Wirrungen und der erste Schweißer war am nächsten Tag nicht mehr da. Und dieser Dachgepäckträger war nur halbfertig. Und das war aber wirklich so erstaunlich, weil wir standen eben da auch wieder zwei weiße Frauen vor so einem halbfertig geschweißen Ding. Und dann habe ich immer so das Gefühl, dann ging so ein Raun durch diesen ganzen Ort und plötzlich kamen alle angespritzt, ein neuer Schweißer kam und wirklich diese ganze Stadt hüpfte dann um uns rum und wir haben gemeinsam diesen Dachgepäckträger okay. fertiggestellt und dann eben abends irgendwie um fünf endlich aufs Dach gehoben und haben dann irgendwie noch zusammen ein Bier getrunken und das war auch so ein Wendepunkt auf dieser Reise, das war wahrscheinlich auch so nach etwa einem halben Jahr, wo man irgendwie das Gefühl hatte, man kommt jetzt so ein bisschen mehr auch in diesen Alltag und noch mehr in Kontakt und das war einer der ersten Momente, wo ich mich eben so mittendrin gefühlt habe und nicht mehr nur so außen vor.
1: Eure Familien, habt ihr die immer auf dem Laufenden gehalten, wo ihr wart? Habt ihr ab und zu mal, ich habe ja eben gehört, da gibt es ja WLAN im Gegensatz zu bayerischen Orten zum Teil, also das funktioniert da. Habt ihr da immer Rückmeldungen gegeben, wir
2: sind jetzt da und dort mal FaceTime gemacht oder sowas, geht das also wir hatten, ich habe einmal die Woche meine Mutter übers das WLAN anrufen können, glaube ich, über Skype haben wir das gemacht. Das hat gut funktioniert, mhm. genau über das Internet einmal die Woche telefoniert. Ansonsten hatten wir noch so einen kleinen Satellitentracker dabei, den vor allem meine Mutter, glaube ich, in Echtzeit verfolgt hat <lacht> und den ganzen Tag vom Computer geguckt hat, wo quasi unsere blaue
0: Elise sich jetzt befindet. Ganz nett, genau. Und ansonsten haben wir telefoniert. Ja, und meine Eltern sind bei solchen Sachen irgendwie sportlich. Die blenden das, glaube ich, einfach aus. Okay. Also, den war schon, als wir losgekommen gefahren sind, gar nicht so richtig klar, dass wir wirklich lange weg sind. Und wir haben dann auch immer einmal die Woche telefoniert und das war wirklich wie so ein Ritual. Mein Vater hat immer gesagt und seid ihr noch in Afrika? Und dann habe ich gesagt ja und dann haben sie gefragt und bleibt ihr noch? Ich so ja und dann haben sie gesagt gut, dann bis nächste Woche. Ich habe mir natürlich euer
1: Buch angeschaut und da gibt es auch einen schönen Satz, womit das überhaupt losgeht. Wenn du in Afrika aufhörst dich zu fürchten, mhm. stirbst du. Was steckt dahinter, Birgit, hinter diesem Satz?
0: Das war eine ganz nette Begebenheit. Das war noch in einem Urlaub ein paar Jahre vor diesem langen Trip. Und ich habe mich ehrlicherweise auch immer ein bisschen geschämt, dass ich so eine Schisshase bin. Und das war aber eine ganz nette Runde, weil manchmal kommt man dann mit Leuten in Kontakt, die dann sagen, ja, aber ihr seid zwei Frauen, das ist ja total mutig. Und dann habe ich eben gesagt, ja, aber eigentlich fürchte ich mich die ganze Zeit hier. Und das war nett, weil das war ein Safari-Guide, der eben gesagt hat, also wenn du aufhörst, dich zu fürchten in Afrika und das alles nicht mehr ernst nimmst, dann kriegst du ein Problem. Und das war irgendwie so nett und ist uns eben so in Erinnerung geblieben, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht ist es auch in Ordnung. Ja. Und das war ein Satz, der uns einfach beide so geprägt hat und ich eben, wie gesagt, mich auch ein bisschen befriedet habe damit, dass ich mir immer ins Hemd mache.
1: Je länger eine Reise dauert, so empfinde ich das, desto schwieriger ist das, nach einer Reise auch wieder zurückzukehren in den Alltag, natürlich dahin, wo man zu Hause ist. Das ist bei vielen so, glaube ich. Und jetzt möchte ich mal wissen, wie das bei meinen heutigen Gästen hier ist. Der Stefanie Heiduck und der Birgit Völkel nach so einem wunderbaren Jahr. In Afrika, wo man so vieles erlebt hat. Wie schwer ist es euch gefallen, wieder zurückzukommen nach München?
2: Für mich war es, glaube ich, sehr traumatisch, ohne dass das jetzt zu übertrieben klingen soll. Also mir fiel es super schwer ich weiß nicht ob depression klingt jetzt ein bisschen melodramatisch aber ich kam auch hier mit den leuten nicht mehr klar diese rennerei in der u-bahn dieses ellenbogengeschiebe und jeder nur ich 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 und alles ist so wichtig und wenn die mail jetzt nicht rausgeht geht die welt unter und ich habe die welt nicht mehr verstanden so weil man jetzt mit ganz viel leben beschäftigt und mit dingen die halt wichtig sind wie wo bekomme ich essen her wo fahren wir heute lang wo schlafe ich wann kann ich wäsche waschen das das ist ja auch immer gar nicht so einfach. Und plötzlich muss ich mich mit so künstlichen, trivialen Dingen beschäftigen, die in meinen Augen keine Relevanz mehr hatten. Ja, ob das jetzt morgen fertig wird oder heute, es ist doch egal. Es geht hier nicht um Leben und Tod. Und für mich war das ganz, ganz schwer. Und die Selbstständigkeit hat mit Sicherheit geholfen, und ich glaube, dass ich vielleicht seit diesem Jahr etwas versöhnter wieder bin mit dem Zurücksein. Vor allem, weil ja unsere Elise in Afrika
0: steht und ich da wieder hinfahren darf. <lacht> Haben wir das schon erwähnt?
2: <lacht> ne, das wollen wir nochmal
1: sagen. Elise wartet schon wieder in Afrika. Birgit, wie ist das bei dir gewesen mit dem Zurückkommen nach München?
0: Also ich würde sagen, es war zeitverzögert. Es ist lustig. Wir haben da, glaube ich, unterschiedliche Entwicklungen gemacht. Ich habe mich erst eben gefreut, wieder zu Hause zu sein und hatte mich auch auf die Selbstständigkeit gefreut, eine Praxis aufzumachen und so weiter und so fort. Und bei mir kam es so immer im Nachgang und eigentlich jetzt, nach drei Jahren, habe ich das Gefühl, dass man eigentlich nicht mehr zurückkommen kann. Also dass es so einen Teil gibt, der kommt nicht mehr zurück. Ich bin überhaupt nicht mehr so organisiert und strukturiert, wie ich mal war. Ich bin etwas verlottert allmählich. Und dieses mit dem Leben beschäftigt sein, wir vermissen wir beide so. Und deswegen haben wir eigentlich auch eingesehen, so ganz wieder Andocken ist einfach nicht mehr drin nach diesem Jahr. Und da
1: kommen wir dann auch gleich zu euren Plänen, die ihr habt, was ihr anbieten wollt. Aber habt ihr
2: eigentlich auf dieser Reise auch was vermisst, was hier aus der Heimat? Butterbrezen. Butterbrezen. Kein Scherz. Butterbrezen. Es gab für alles Ersatz. Es gibt in Ruanda sogar einen fantastischen deutschen Metzger, der Weißwürst und Leberkäse macht. Aber Butterbrezen gab es nicht. Da habe ich keine andere Antwort. Butterbrezen. Naja, und Wasserdruck. Also diese spritteligen Tropfduschen. Wasserdruck ist schon was Tolles. Ja. Du hast eben gesagt, Wäsche waschen. Das ist natürlich klar. Mhm. Das musstet ihr ja auch auf der Reise. Wo macht man das? Wir haben so einen kleinen Eimer und wir haben mhm. die Wäsche eigentlich immer mit der Hand gewaschen. Weil wenn wir sie mal abgegeben haben, wurde sie auch noch mit der Hand gewaschen. Und dann dachten wir, das können wir auch selber machen. Und Waschmaschinen haben wir gerade am Ende unserer Reise nicht mehr oft gefunden. Im südlichen Afrika ja, da hatten manche, auf Campingplätzen gab es dann halt eine Waschmaschine. Aber wir haben eigentlich meistens mit der Hand gewaschen und das dauert halt einfach. Mhm. Und wenn man kein warmes Wasser hat, ist es auch schon nicht so einfach. Und ganz richtig sauber werden die Sachen auch nicht. Also am Ende
0: des Jahres, glaube ich, hatten wir eine ganz schöne Patina und es gibt eine gewisse Korrelation, wenn man sich entschieden hat, heute Wäsche zu machen, dass es doch meistens am Nachmittag nochmal regnet. Also, ja. Ja.
1: also irgendwie gehört das zusammen. Ja. Ihr habt ein Jahr lang jetzt, was heißt jetzt, 2017 war das Jahr, dort verbringen können. Wie teuer ist
2: sowas? Wir hatten geplant mit 100 Euro am Tag für mhm. uns beide und da musste alles drin sein. Tanken, Campingplätze, Essen, Reparaturen, Nationalparks, Eintritte. Und wir haben tatsächlich weniger gebraucht, ohne dass wir sehr spartanisch gelebt hätten. Also uns ging es ja sehr gut. Wir haben dann auch in Südafrika ordentlich Wein gekauft und haben auch alle Nationalparks besucht, die wir besuchen wollten und waren zwischendurch auch mal essen. Mhm. Also wir haben eigentlich gelebt wie die Götter in Afrika und kamen mit weniger als 100 Euro am Tag aus, würde ich sagen. Wobei afrikanische Länder nicht
0: so günstig zu bereisen sind, wie man sich das vielleicht sonst vorstellt. Genau, und vor allem die Nationalparks gehen eben ins Geld. In Ostafrika noch viel mehr als im südlichen Afrika. Und da haben wir es tatsächlich immer so ein bisschen versucht zu kalkulieren und haben uns dann die Serengeti gegönnt und sind da auch fünf Tage geblieben, was eben deutlich die Kasse dezimiert hat und haben zum Beispiel die Gorillas in Uganda nicht gemacht. Also die kosten 600 US-Dollar pro Person. Und das war das Einzige eigentlich, was wir nicht gemacht haben. Ne? Jetzt seid ihr wieder
1: zurück. Es zieht euch wieder nach Afrika, weil Elise ja auch schon da ist. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Die ist ja auch schon wieder zurück. Ihr habt euch ein Projekt vorgenommen. Seelensafari heißt es. Das wäre was, was ich zum Beispiel bei euch buchen könnte, vielleicht irgendwann mal oder jetzt schon.
0: Genau, also diese Idee entwickelte sich in den letzten drei Jahren eigentlich. Sie kommt ein bisschen von mir, weil ich ohnehin über meine Arbeit als Psychiaterin und Therapeutin Seminare in Unternehmen gebe. Und mein Thema ist emotionale Intelligenz. Und daraus ergab sich, dass wir gedacht haben, Mensch, das wäre doch toll es in Afrika mit anderen Frauen zusammen zu machen. Und die Idee ist, es gibt zwei Konzepte. Das eine ist eine Selbstfahrerreise, wo die Frauen Mietwägen kriegen und wir tatsächlich gemeinsam so ein bisschen durch Kenia und Tansania fahren, 14 Tage. Oder für die, die auch ein bisschen mehr Urlaub haben wollen, gibt es Retreats, entweder im Busch oder am Strand eine Woche und wir sind konkret in der Planung und werden nächstes Jahr drei Reisen dazu anbieten und die Kalkulation läuft. Gerade wir haben einen Partner gefunden, Severin Afrika Travel heißen die. Mit denen können wir diese Reisen zusammen organisieren. Die sind Reiseveranstalter, sodass das auch gut durchgeplant ist.
1: Und es klingt so, als könntet ihr jetzt verbinden eure große Liebe Afrika. So habe ich das rausgehört mit einem beruflichen Plan auch. Das ist natürlich das, was sich jeder so wünscht, <lacht> sowas zu verbinden. Auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte. Ich danke euch für das Gespräch und wünsche euch weiter toi toi toi. Und irgendwann in Afrika sehen wir uns. Wir würden uns freuen. Ganz lieben Dank.
0: Vielen Dank, dass wir da sein durften.